0: AFK – Away from Keyboard Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit AfK, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Folge AFK Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit Hier spreche ich mit Menschen über ihre Hobbys Hobbys, die vor allem eins sind, verdammt gut für unsere mentale Gesundheit In dieser Folge habe ich mit Philipp gesprochen Philipp ist der Chefredakteur eines American Football Magazins und er hostet den Podcast Die Stars von Morgen NFL Draft Podcast. Und mit Philipp habe ich natürlich über das Hobby Football gesprochen. Und wenn ich eins aus diesem Gespräch mitgenommen habe, dann definitiv, dass Football einfach was für alle ist. Außerdem ist es was für euch, wenn ihr euch körperlich so richtig austoben wollt und wenn ihr einen Verein sucht, bei dem es nicht nur um den Sport geht, sondern vor allem auch um die Community. Denn das habe ich auch mitgenommen. Football ist Family. Warum, das erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo
1: Philipp. Hallo.
0: Ja, voll schön, dass du da bist. Voll schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen jetzt am Anfang mal über deine Bildschirmzeit quatschen, aber vor allem auch über das Thema so Freizeit allgemein. Und deswegen auch an dich die Frage, wie viel Freizeit hast du denn so in der Woche?
1: Ja, das ist für mich als Selbstständiger immer schwer zu planen. Muss ich planen tatsächlich, weil ich nicht um 17 Uhr Feierabend habe und weiß, heute Abend mache ich dann das und das. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass ich das irgendwie hinbekomme und nicht nur den ganzen Tag am Rechner sitze, vor allem, weil ich auch viel von zu Hause arbeite und dann irgendwie gar nicht rauskomme, ne?
0: Wie schwer fällt dir das denn? Weil also ich bin auch selbstständig und ich weiß, dass es manchmal richtig schwierig ist, sich bewusst zu sagen, so jetzt klappe ich den Laptop zu und jetzt mache ich mal Pause, weil man halt theoretisch ja immer arbeiten könnte. Also heute Vormittag habe ich mich tatsächlich auf einen Spaziergang geschickt, weil ich einfach dachte so, nee, ich muss mir jetzt noch ein bisschen Freizeit gönnen.
1: Manchmal mehr, manchmal weniger tatsächlich. Das Ding ist ja, dass ich in dem Moment, wo ich Freizeit mache, kein Geld verdiene, keine Aufträge annehme, nichts mache und das auch auszuhalten, in dem Moment zu sagen, nein, ich mache jetzt Freizeit, ich mache jetzt vielleicht ein bisschen Sport, ich gehe mal eine Runde laufen oder so oder ich treffe mich mit jemandem für eine Tasse Kaffee, dass ich das mache, statt in dem Moment eben Geld zu verdienen und dass ich damit ganz gut zurechtkomme, dass ich das so mache. Das hält man mal mehr, mal weniger aus, sag ich mal.
0: Das bedeutet schon auch, ne, dass man da echt eine große Verantwortung für sich selbst hat als selbstständige Person. Ne? Normalerweise ist dann sonst eventuell der Arbeitgeber, der mal sagt, so du jetzt, aber ist mal gut. Ich habe gesehen, die letzten Tage super viel Überstunden. Dir sagt es niemand. Ne? Du musst halt selber gucken, dass du es irgendwie auf die Kette kriegst.
1: Ja, ich hatte früher als Sozialarbeiter, hatte ich. das nennt sich bei uns hier, das ist so ein Fitness-Sport-Ding, das läuft über Firmen-Fitness. Da kann man sich im Fitnessstudio günstig anmelden, da kann man sich für die Schwimmhalle günstig einbuchen. Das macht man dann auch in der Regel, weil das glaube ich aus dem Brutto nachher bezahlt wird. Wie oft man dann tatsächlich hingeht, liegt natürlich noch an einem selber. Aber zumindest gibt es da schon mal so einen Weg dahin. Ne? Als Selbstständiger bin ich bin ich eigentlich dafür komplett selbstverantwortlich und muss echt gucken, dass ich mir das einplane. Aber genauso wie ich feste Termine für bestimmte Besprechungen halt auch einplane, ja, muss ich das einfach in meinen Kalender eintragen und mich da auch dran erinnern, das einzuhalten, was da steht.
0: Das finde ich gut, ne? Also Pausen wie Termine eintragen, so ganz offiziell. Ja, ja. Cool. Was sind denn dann trotzdem so deine Zeitfresser, die du so in der Woche hast und wo du auch öfter mal denkst, boah, würde ich echt gerne mal loswerden?
1: Also dienstlich sind das mit Sicherheit Rechnungen, Buchungen, alles, was so in der Richtung ist. Es würde mich schon freuen, wenn ich da als Freelancer vielleicht irgendwann mal jemanden mit beauftragen kann, dass ich das nicht muss, <lacht> ähm, ja und äh, dann ist das natürlich der Haushalt. Also mhm. äh, dass dadurch, dass ich größtenteils von zu Hause arbeite, bleibt dort sehr viel bei mir hängen und äh, das äh, ja braucht natürlich auch seine Zeit tatsächlich.
0: Ja, ja, also kenne ich auch total. Ähm, auch wenn ich mit Leuten quasi hier in dem Podcast so spreche, so wie viel Freizeit hast du denn in der Woche, merkt man schon so, manche zählen Kochen schon als Freizeit und manche zählen es noch als Arbeit. Also mir geht es auch so, dass ich halt beim Kochen jetzt noch nicht so das Gefühl habe, dass ich abschalten kann. Ne? Das sind alles so Sachen, ähm, wo man manchmal so überlegt, okay, nur weil es freie Zeit ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass es für mich freie Zeit ist oder dass ich davon jetzt richtig, also dass ich damit richtig abschalten kann.
1: Ja, Also grundsätzlich muss halt auch jeder für sich finden, was zu einem passt. Ne? Manche machen sich eine Entspannungsmusik an und lassen sich Wasser in die Badewanne ein oder so. Das ist Freizeitentspannung. Manche können da aber gar nicht runterkommen, weil sie dann viel zu viel ins Nachdenken kommen, weil sie gar nicht mehr ja, die nötigen Preize bekommen, die es dann auch teilweise braucht, um dann einfach nicht unbedingt zu sehr bei sich zu sein.
0: Ja, stimmt. So auch ein bisschen gefährlich, sich dann so in den Verdrängungsmodus zu gehen. Aber ja, fürs, fürs pure Abschalten.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> der Podcast heißt ja AFK Away from Keyboard. Wie hoch ist denn so deine Bildschirmzeit? Also ich sehe, du twitterst ja auch sehr viel. Du arbeitest ja auch viel am, am Computer. Was, was steht da so am Ende der Woche?
1: Tatsächlich habe ich das noch nie zusammengerechnet. Wenn ich mir das mal so überlege, müsste ich sagen, dass ich eigentlich in, ja, mit morgens aufstehen direkt den Rechner hochfahre und vor der Kiste sitze, sage ich mal. Und äh, dadurch, dass ich eben auch sehr viel mit Menschen aus den USA zusammenarbeite, kann das dann auch manchmal wirklich sehr spät werden. Ich habe dann zwar zwischendurch mal Freizeiten, die verbringt man dann aber auch gerne mal mit, ja, nochmal eine Serie gucken oder so, gerade mhm. wenn dann die Frau wieder zu Hause ist. Und da kommt dann schon ganz, ganz viel zusammen, was man so vor einer Flimmerkiste verbringt. Also wenn ich es hochrechnen müsste... Ähm, sind wir da weitaus mehr als bei 40 Stunden. Ja,
0: ja, ist schon krass, ne, wenn man das dann mal so sieht und sich mal also wirklich bildlich überlegt, was das bedeutet, wie lange man da in so einem Bildschirm startet. Also ich nehme mich da nicht raus. Bei mir ist die Bildschirmzeit äh, ja, es ist sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Ähm, versuchst du da manchmal auch so richtig bewusst zu detoxen oder auch mal zu sagen, so heute Abend lege ich mal mein Handy weg?
1: Also es gibt für mich immer im Jahr tatsächlich eine Phase, die ist sehr intensiv. Das hat eben mit diesem... Fußballkalender zu tun. Und äh, in dieser Phase mache ich sehr, sehr viel. Und ich habe tatsächlich immer, wenn diese Phase vorbei ist, einen Monat, wo ich gar nichts mache. Also da mache ich selber keine Podcasts mehr. Da schreibe ich nichts. Da ist das Handy aus. Da fahre ich dann auch ein langes Wochenende weg, zunächst mal, um überhaupt erstmal so diesen ganzen Cut hinzubekommen. Das ist tatsächlich so meine Zeit jedes Jahr, wo ich erstmal runterkomme. Ja, und dann gucke ich natürlich unter der Woche allgemein, dass ich eben die Abende nicht zu Hause vom Fernseher verbringe, sondern dass ich halt schaue, dass ich mich mit Freunden treffe, dass ich dass ich Sport mache. Das kann ich natürlich auch gut in den Alltag mal einbauen, wenn ich hier sehe, ich habe zwischen 14 und 16, 17 Uhr gerade keinen Termin, dann kann ich mich auch einfach hier oben auf den Dachboden begeben, sag ich mal, und äh, gehe dann einfach an meine, an meine Handhüllen und kann dann ein bisschen was machen, weil der Weg natürlich sehr kurz ist, sag ich mal. Das ist auch sehr hilfreich tatsächlich.
0: Ja, genau. Wir haben die ganze Zeit nur über die Nachteile von Selbstständigkeit gesprochen. Das ist auch ein Vorteil. Ne? Man kann sich auch Auf vieles einfach Fall. cool ähm, selbst einplanen und dann auch eben einfach mal mittags sagen, so jetzt mache ich mal eine Stunde Sport. Man muss es halt dann auch machen. Ja, <lacht> Jetzt sind wir gerade schon mittendrin ähm, im Thema, so, was du gerne in deiner Freizeit machst. Wenn wir jetzt zusammen mal so eine virtuelle Me-Time-Liste erstellen müssten, mit Dingen, die dir richtig gut tun, wo du sagst, so, wenn ich dann eben mal meine Auszeit habe, dann mache ich genau das. Was müsste da auf deine Liste?
1: Also ich wandere auf jeden Fall wahnsinnig gerne. Ich bin jetzt nicht jemand, der der die großen Berge hochsteigt. Also <lacht> Ich bewege mich da eher im Mittelgebirge, sage ich mal. Das, das reicht mir dann auch völlig aus. Dann dürfen es aber auch gerne weitere Strecken sein. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe äh, sehr, sehr lange... Ähm Football gespielt selber. Mittlerweile stehe ich dort häufig eher an der Seitenlinie und äh, versuche dort eben was reinzugeben, was auch einfach mit der Gesundheit zu tun hat. Ab einem gewissen Alter ist das vielleicht auch nicht mehr so empfehlenswert, das, diesen Sport aktiv auszuüben. <lacht> Wer weiß, ob ich da zu Hause noch die Genehmigung bekommen würde. <lacht> und... Ähm ja, dann versuche ich mich natürlich mit Freunden zu treffen, so wie sie Zeit haben, äh, aber auch tatsächlich auch mal bei mir zu sein. Einfach zu sagen, ich äh, möchte jetzt äh, mich mit mir beschäftigen, ich möchte ein Buch lesen oder ich möchte auch einfach gar, gar nichts machen. Also wirklich einfach irgendwo, sag mal, dann fährt man mal in die Sauna und legt sich danach in den Ruhebereich und bleibt da einfach mal ein bisschen länger liegen und schläft da keine Runde, sondern ja, man ist dann einfach mal da und äh, bei sich
0: das ist irgendwie ein Gefühl, was ich auch, was man irgendwie viel zu selten so sich mal so bewusst macht. Dieses einfach nur da sein, einfach mal aufsaugen, was so um einen herum ist. So, ja. Total, ja. Ja, okay. Also ähm, deine Mieternliste: liste Wandern, Football gucken, ähm, mit Freunden unterwegs sein und auch einfach mal richtige Me time haben. Also mit Buchlesen und ein bisschen Wellness oder sowas. Ich finde, das klingt nach einer sehr guten Mischung dann lass uns doch jetzt mal tiefer reingehen in das, worüber wir heute vor allem sprechen wollen, nämlich dein Hobby, was du uns mitgebracht hast, Football. Kannst du mich einmal abholen, seit wann ist Football sowohl als Sport, aber auch als äh, TV-Event in Deutschland so ein Ding?
1: Ja, in Deutschland ist es tatsächlich erst in den letzten Jahren ganz groß geworden. Selbst läuft es so seit den 1980er Jahren, sage ich mal, ist es entstanden, dass es in den USA... Durch die US-Soldaten, gerade auch in Bayern, äh, die kamen hier drüber, die waren hier stationiert und haben halt gesagt: Mensch, wir können ja mal so ein paar Vergleichsturniere machen, wir spielen miteinander. Und dann wurden Deutsche neugierig, haben das mitbekommen, haben gefragt, ob, ob sie mitmachen können. So sind so die ersten Fußballvereine in München, auch der älteste deutsche Footballverein tatsächlich entstanden mit den Cowboys. Die sind auch der erste deutsche Meister geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist so quasi Bayern ist da schon nochmal die Hochburg, sag ich mal, für diese US-Sports. Und besonders berühmt geworden ist Football dann durch äh, eine bestimmte Fernsehübertragung, die es geschafft hat, dass, äh, dass es ein, ein Wir-Gefühl gab. Ich sag mal, ich habe selber in, den, in Mitte der 2000er damit begonnen, Football auch wirklich im TV zu gucken. Und ich war dann so, ja, man hat dann abends spät vom Fernseher gesessen und hat das geguckt. Und nächsten Tag ist man zur Arbeit gefahren und konnte mit niemandem darüber reden. Und, äh, dieser Sender hat es geschafft, durch sein TV-Format es hinzubekommen, das fing 2012 an, ähm, so ein, so ein Social-Media, Social-Media-Event daraus zu machen. Das heißt, die haben praktisch alle Leute zusammen in ein Wohnzimmer geholt. Haben gesagt, hier, es gibt eigentlich ganz viele, die das gucken und sprecht doch einfach miteinander. Und das war natürlich, das hat natürlich dafür gesorgt, dass man auch in seinem eigenen Freundeskreis mehr und mehr Leute dafür begeistern konnte, Football zu schauen. Und, das muss man halt auch sagen, die Mitgliederzahlen in den deutschen Fußballvereinen und auch die Mannschaften, die sich gebildet haben, Menschen, die dann eben vom Gucken weiter zum, jetzt will ich es aber auch selber mal probieren sind, äh, die ist halt auch enorm gewachsen während der letzten Jahre, äh, bis hin, dass wir mittlerweile wirklich auch eine gute, gute Talentförderung in Deutschland haben mit Spielern, die es... Die dann die Staaten schaffen, die dort jetzt so allmählich dort Fuß fassen und die Möglichkeit haben, ja, dass wir auch demnächst mal, sag ich mal, solche Dignowitzkis, wie wir das aus dem Basketball schon seit ein paar Jahren kennen, dass wir solche Leute eben auch im Football bekommen.
0: Spannend. Würdest du dann auch sagen, dass so in Deutschland Footballvereine ganz gut verbreitet sind oder abgedeckt sind? Also wenn man jetzt irgendwie so pro Stadt mal schaut oder auch ein bisschen auf dem Land?
1: Also du findest sicherlich im süddeutschen Raum mehr Footballteams. Wie ich schon gesagt habe, da ist das einfach schon länger entstanden und die sind auch einfach fester verwurzelt. Also klar, wenn so ein Verein seit fast 40 Jahren das macht, dann hat er natürlich ganz andere Instanzen. Da rennen Menschen rum, die 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 quasi von, von, von jung auf damit beteiligt waren. Und da wächst jetzt quasi schon so die zweite, dritte Generation ran. Viele Vereine sind natürlich sehr jung und dadurch ist das auch etwas, ja, ich sag mal, unstet schon etwas. Also es hängt vor allem an der Kraft dieser Menschen, die das jetzt gerade machen. Davon hängt es ab, ob an diesem Standort das gut funktioniert oder nicht. Ich sag mal, flächendeckend gibt es eigentlich eine Vielzahl an Vereinen, sodass ich ja wahrscheinlich, selbst wenn ich auf dem Land bin, maximal eine halbe Stunde oder so zum nächsten Trainingsplatz fahren müsste, was ja jetzt im ländlichen Raum nicht viel klingt. Also das kann man dafür in Kauf nehmen, wenn man sich das gerne angucken möchte. Aber ich sage auch ganz ehrlich, es das heißt nicht, weil es einen Verein gibt, dass jeder Verein dann eben auch wirklich diese... Support und diesen Service, den man halt kennt aus dem, aus, dem, aus dem Handball oder vor allem aus dem Fußball, wo es erstmal Trainingsbekleidung und alles drum und rum irgendwie gestellt bekommt, dass das dann auch immer gleich gewährleistet ist. Also viel hängt dann auch von der Initiative selbst ab. Ich sag mal so, als ich früher gespielt habe, sind wir teilweise Strecken unter 100 Kilometern sind wir noch mit dem Privat-PKW gefahren, obwohl wir mit über 50 Leuten zu den Spielen gefahren sind. Wow, okay. Da, äh, weil der Verein sich den Bus nicht leisten konnte.
0: <lacht> ja, man merkt, es ist noch ein junges Vereinsleben sozusagen, oder es ist, wächst halt gerade auch noch in Deutschland. Jetzt lass uns doch mal noch damit einsteigen. Für alle, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Football haben und die vielleicht den Super Bowl auch nur wegen der Halbzeitshow schauen, warum ist denn der Rest außenrum noch spannender?
1: Also, das Schöne ist tatsächlich an diesem Sport, dass er für jeder Mann und für jede Frau was ist. Also, das ist auch nicht unbedingt bekannt, dass es in Deutschland auch weit verbreitete frauen football gibt, wo es nicht in den USA tragen, sie dann so komische, kurze Röcke und das geht dann mehr um die Show. Also, das finde ich sehr, sehr anbiedernd. Aber hier in Deutschland ist das gestandener Sport und ähm, wir haben eine Nationalmannschaft. Cool. Und da geht es richtig zur Sache. Wer da gerne auch mal von den, von den Frauen auf viel Kontakt und auf ein bisschen härteren Sport. <lacht> Bock hat, kann sich das gerne mal angucken, was es da über den Verband und so eben gibt. Es ist so, dass, dass es halt wirklich für jede Figur, für jede Person, sag ich mal, was ist. Also es gibt die verschiedenen Rollen auf einem Footballfeld, von leicht, klein und schnell bis. Schwer, groß und stark, sag ich mal. Also es gibt, gibt, ähm, gibt quasi für jeden, der einsteigen möchte mit dem Sport, gibt es eine Möglichkeit, einen Weg zu finden, wie er, wie er eine Rolle in so einem Team finden kann, äh, weil es diese verschiedenen Charakterfiguren eben in diesem Spielsystem braucht. Die einen, die müssen halt auf den Quarterback aufpassen, der den Ball immer wirft. Und ihm, ihm die nötige Zeit geben, damit er wirft. Die müssen natürlich alle so ein bisschen größer und schwerer sein, damit sie auch eine ordentliche Mauer bilden können, sage ich jetzt einmal vereinfacht. Ja, und die Jungs, die den Ball fangen sollen und den Ball zugeworfen bekommen, die müssen natürlich schnell und flink sein, damit sie dann dementsprechend auch damit was rausholen können.
0: Okay, das klingt sehr cool. Meinst du, du kriegst es hin ganz, ganz knapp, so ein bisschen zu umreißen, worum es im Football geht. Ich weiß, es ist kompliziert.
1: Also der Sport ist wirklich sehr kompliziert. Das Regelbuch ist wesentlich dicker als im Fußball. Aber prinzipiell geht es darum, mit einer vorgeschriebenen Anzahl an Versuchen, Raumgewinne zu erzielen und den Ball, entweder indem man mit dem Ball in der Hand läuft oder indem man ihn durch die Luft wirft, Raumgewinne zu erzielen, um am Ende eben in der sogenannten Endzone einen Touchdown zu landen, indem man dort eben reinläuft oder dort den Ball fängt. Das ist so im Prinzip Football. Und der Gegner versucht das halt zu verhindern, indem er den Gegner zu Boden bringt oder indem er den Gegner stoppt.
0: Hast du noch ein paar Hardfacts für mich? Wie viele Leute sind da auf dem Platz? Wie lange dauert das Spiel? Wie groß ist das Feld? Dass man es sich mal ein bisschen vorstellen kann.
1: Also es spielt dort auch elf gegen elf, einmal eben, also es spielt immer eine komplette Mannschaft Angriff und eine komplette Mannschaft Defense und wenn man dann mit seiner vorgeschriebenen Anzahl an Versuchen nicht ausgekommen ist, dann bekommt der Gegner den Ball und darf dann mit dem Angriff versuchen, Punkte zu machen. In besonderen Fällen kann auch eine Abwehr mal Punkte machen, aber da wollen wir jetzt mal nicht zu weit drauf eingehen. Und dadurch kommt natürlich eine große Mannschaft zusammen, weil viele Spieler spielen nur eine Rolle im Team, sodass man dann schnell mal bei rund um 50 Spielern ist, die in so einer Mannschaft sind. Krass. Da kommen natürlich auch ganz, ganz viele Charaktere zusammen, sag mal, vom Menschen, der, der eben sein Geschäft hat, der selbstständig ist und da irgendwie abends kommt, bis zum Menschen, der in der Maschine steht und das wirklich so da seinen Zeitausgleich braucht, sind da wirklich alle verschiedenen Typen irgendwie in so einer in so einer Mannschaft zu finden. Genau. Die äh, Regeln nach der National Football League sind viermal 15 Minuten. In Deutschland spielt man in der Regel nach viermal zwölf. Und äh, so ein Spiel dauert dann aber, da ist praktisch nach jedem Versuch gibt es eine kurze Pause, man stellt sich wieder auf, kann Luft holen. Bedeutet zwar, dass der Sport dadurch ähm, sehr, sehr schnell ist, sehr energiereich, aber dass es halt auch immer wieder kurze Pausen zum Luft holen gibt. Das ist so, was ich glaube ich mit keinem anderen Sport so richtig vergleichen kann, den man äh, in Deutschland gerade im Mannschaftsbereich so ausübt, weil es da eher so eine Dauerbelastung ist. Da ist es halt sehr, sehr schnell in dem Moment. Und ähm, das Spiel dauert dadurch am Ende, ja, so zweieinhalb bis drei Stunden tatsächlich. Kann es dann wohl rundum dauern, bis das dann vorbei ist. Und das Feld, das ist, im Prinzip ist das eine normale Fußballfeldgröße. Also die National Football League hat jetzt das erste Spiel auf deutschem Boden gemacht in München im November das hat man im Stadion von Bayern München halt gemacht. Da musste man jetzt nicht großartig was verändern vorher, damit das da funktionieren kann. Also die Spielplatzmaße von den Bayern haben dann eben ausgereicht.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein, ein großes Signal, ne, dass Football jetzt auch wirklich da ist, als, als da im November in München das Event stattgefunden hat. Aber jetzt musst du mir noch mal erzählen, wie bist du denn zum Football gekommen?
1: Ja, es kam tatsächlich so, dass ich nachts nicht schlafen konnte und dann den Fernseher angemacht habe und gesehen habe: Oh, das ist ja interessant. Da war dann gerade der Super Bowl dran. Das war 2005. Pittsburgh hat gegen Seattle gespielt. Mich hat es sofort gefesselt. Diese pure Power, die da halt einfach so auf dem Platz die ganze Zeit stattfindet, was ich so in der Form eben noch in keiner anderen Sportart kennengelernt habe. Dadurch bin ich halt ans Gucken gekommen. Und während meines Studiums hatte ich dann eben die Möglichkeit, vor Ort Football zu spielen und ja habe dann auch gesagt, komm, da gehst du jetzt mal hin, das findest du interessant, da willst du dich körperlich betätigen. Ja, und habe sehr schnell festgestellt, dass, ja wie ich schon sagte, dass einfach für jeden da ein Platz ist und dass man auch immer echt nette Leute kennenlernt, mit denen man was machen kann, dass es einen sehr schönen Zusammenhalt auch trotz der Größe der Mannschaft gibt und äh, ja, dass es sehr viel Spaß macht, einfach Fortschritte zu machen, jede Woche an sich zu arbeiten im Fitnessbereich, aber eben auch im taktischen und technischen Bereich. Wirklich, wirklich ja Tag für Tag weiterzukommen spielerisch. Ähm, ja, und überdessen bin ich dann durch äh, Verletzungen, die man dann eben auch mal hat, ähm, bin ich dann an die Seitenlinie gekommen. Äh, dort dann weniger zum Gucken, sondern tatsächlich zum Trainieren, äh, zum, zum Dasein bei den Spielern, zum Supporten. Und äh, da ist mein Hauptreiz dann eben bei den Jugendlichen. Also ich mag einfach Spielförderung und Spielerförderung ganz besonders und äh, da steckt auch tatsächlich mittlerweile viel Leidenschaft bei mir drin.
0: Das glaube ich ja gerade bei jungen Menschen, ne, ist, kann so ein Sport auch extrem viel zur Persönlichkeitsentwicklung und sowas beitragen. Das hast du wahrscheinlich auch beobachtet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wie ich sagte, dass es eben für, für, für jede Figur eine Rolle gibt in so einer Mannschaft und da äh, Jetzt äh, denke ich, denk ich mal an meine Jugendzeit zurück, wie, wie Mitschüler, Mitschülerinnen gehänselt wurden, weil sie zu viel gewogen haben, weil sie sich nicht schnell genug bewegen. Ich weiß, ich hatte jetzt beim Training einen 12-, 13-Jährigen, der, der, der viel zu groß für seine 12-, 13-Jahre ist. Und er, der sagte mir dann auch direkt beim ersten Training, ja, in Sport hätte er ja eine 4. Und sein Sportlehrer würde auch sagen, er kann das nicht. Und ähm, ich gesagt, du bist hier genau richtig. Dich brauchen wir. Menschen, die... Ein bisschen so aus der Art schlagen, die größer sind, die 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 sehr kräftig sind, die brauchen wir hier. Du bist ein super Spieler für uns, mach mit. Und äh, ja, der ist jetzt noch dabei, also äh, der scheint da wirklich was für sich gefunden zu haben. Und äh, vorher hatte der, ja, schon irgendwo ein geknicktes Selbstwertgefühl in seiner, in seiner Phase, wo er 12, 13 jetzt beginnt, die Pubertät ist, wo er dann eben feststellt, ähm, ja, was möchte ich hier eigentlich machen und äh, wer bin ich und Darf man mich eigentlich darüber definieren? Die Fragen, äh, die man sich dann so stellt. Und so hat er jetzt erstmal seinen Platz gefunden, wo er mehrmals die Woche wirklich jemand ist und sein kann. Und vor allem so sein kann, wie er ist.
0: Voll schön. Ich finde so diese Definition, Football ist für jeden Menschen was, das finde ich irgendwie, das hatte ich einfach so gar nicht auf dem Schirm davor. Also cool, das klingt echt spannend. Und wie lange hast du aktiv gespielt?
1: Aktiv habe ich gespielt während meines Studiums vier Jahre weil, wie gesagt, der Körper das anders nicht zugelassen hat. Das ist auch leider so, dass dieser Sport tatsächlich sehr intensiv ist und man dort auch auf sich aufpassen muss. Da ist vielleicht nicht für jeden was dabei, das sage ich jetzt mal ganz, ganz eindeutig. Da muss man tatsächlich auch fairerweise so sich reinhorchen und feststellen, in den ersten Wochen ist, ähm, bin ich dort, was eben meine, meine körperliche Beschaffenheit, mein Knochenbau und so angeht, wirklich für diese, ja, für diese Kraft, diese diese Energie, die da teilweise vonstatten ist, dann eben gemacht. Dadurch habe ich dann aber eben diesen, diesen Platz für mich gefunden, weil ich gesagt habe, ich will dabei bleiben. Ich möchte eigentlich weiterhin mehrmals die Woche hier auf dem Rasen stehen und mit diesen Menschen, die ich einfach total cool finde und mit denen ich Spaß habe, halt weiterhin was zu tun haben.
0: Und abseits vom Zugehörigkeitsgefühl, was würdest du sagen, was hat das Hobby im Football dir gegeben für deine mentale Gesundheit?
1: Ja, also mir hat das viel gebracht, weil ich, weil ich äh, selber mit äh, Depressionen zu tun habe oder hatte. Ja, habe ist eigentlich das richtige Wort, weil so ganz ist man da nie von befreit. Mhm. Und ähm, ich habe damals über Therapien eben festgestellt, wie wichtig das ist, dass ich, dass ich regelmäßige Bewegungen habe. Zuvor Vorbeugung. Jetzt gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Ich kann Rad fahren, ich kann wandern, ich kann ganz viel machen. Aber für mich war es immer schon so, dass ich im, im Mannschaftssport eher einen Reiz finde, weil ich mich auch messen muss. Ich kann nicht einfach Sport machen aufgrund dessen, dass ich sage, da habe ich mich jetzt mal bewegt und das gibt mir was, sondern ich muss einen Wettbewerb haben dabei. Vielleicht ist das auch so. Das ist vielleicht mein Thema dann auch ganz einfach. Das äh, mögen, mögen viele nicht so sehen. Aber äh, da findet dann ja auch jeder den Sport, den er für sich machen kann oder das, wie man sich dann eben betätigen kann. Und das ist sicherlich etwas gewesen, was für mich sehr wichtig gewesen ist in einer Phase, wo es dann auch um Gewichtszunahme ging, wo man ja sehr schwermütig gewesen ist, wo man nicht aus dem Bett gekommen ist, um das jetzt mal ja Salopp zu sagen und äh, in dieser Phase sich einfach aufzuraffen und auch zu wissen, ich muss dahin, Also wir sind fünf Leute die in der Line stehen, sag ich mal. Und wenn ich fehle, sind mir nur noch vier. Also dann, <lacht> wer beschützt dann den Quarterback? Das heißt, du warst verantwortlich für einen Teil dieser Mannschaft und äh, das hat dich auch motiviert an Tagen, wo es dir mal nicht so gut ging, die dann halt dabei sind, trotzdem den Hintern zu bewegen, sag ich mal, und sich dahin zu bewegen. Und ähm, ja, um dann eben auch festzustellen, hey, es hat mir wieder richtig gut getan. Einfach weil äh, du natürlich auch in so einem Team mit so vielen Spielern gerade solche Persönlichkeiten hast, die zum einen das kennen, was du gerade durchmachst, aber die zum anderen vielleicht auch gerade solche, solche Menschen sind, die dich hochziehen können, die in der Lage sind, dich genau an diesem Punkt zu motivieren und zu sagen, ähm, hier schaffen wir. Ne?
0: Wie wichtig ist es dir, dass man offen über psychische Erkrankungen spricht, wie eben, dass du jetzt ganz offen darüber sprichst, dass du eine Depression hast?
1: Sehr wichtig. Also in meinen Augen äh, sollte man genauso darüber sprechen dürfen wie über einen gebrochenen Finger, über seine Rückenbeschwerden. Äh, für mich ist das ein vergleichbares Krankheitsbild, wegen dem ich nicht zur Arbeit gehen kann, wegen dem es mir gesundheitlich nicht gut geht. Und äh, ich kann nur jedem sagen, es hilft gar nichts, dass irgendwie dass man versucht, das vor seinen Freunden und vor seiner Familie zu verbergen. Ganz im Gegenteil, das macht die Situation eigentlich nur noch schlimmer. Und als ich einfach vor die Augen zu halten, statistisch, wie viele Menschen tatsächlich davon betroffen sind, dass sie Depressionen haben, dass sie psychische Erkrankungen haben. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man in seinem Alltag jeden Tag auf einen Menschen trifft, der so ziemlich dasselbe durchmacht wie man selber und der genau dasselbe Problem hat, nämlich nicht darüber zu sprechen. Und äh, das ist sehr, sehr unglücklich, dass wir das nicht tun. Denn ich denke, dass viel, viel gerade eben bei solchen mentalen Problemen geschafft werden kann, wenn man bereit ist, darüber zu sprechen und auch wirklich nichts tabuisiert. Denn da gibt es nichts zu tabuisieren.
0: Danke, danke dafür. Und für dich kann man auf jeden Fall festhalten, dass das Football ein Ventil auf jeden Fall war. Ähm, natürlich muss man so ein bisschen aufpassen, ne? wenn man an einer psychischen Erkrankung leidet, muss man trotzdem immer mit dem Arzt absprechen. So wie ist es? Welcher Sport tut mir gut? Es gibt auch Krank Erkrankungen, wo Sport quasi das Gegenteil bewirkt. Aber bei dir kann man auf jeden Fall festhalten, Football hat da einen ganz großen Anteil gehabt, oder?
1: Genau, also ich habe in dem Moment auch auf die Therapeutin gehört, die mir das nahegelegt hat, Sport zu machen und äh, das sollte natürlich auch der wichtigste Schritt sein. Also sowas kann das nicht ersetzen, das Gespräch mit Profis und dann eben hören, was geht und ja, für viele kann das natürlich sehr nützlich sein. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, ja.
0: Und wenn jetzt andere Leute gerade zugehört haben und haben gesagt, so boah, also dieses Football, das reizt mich jetzt aber wirklich mal. Was sind deine EinsteigerInnen-Tipps? Was muss man beachten? Welche Ausrüstung sollte man dann sich vielleicht doch zulegen? Was, was gibt es da für Punkte?
1: Also grundsätzlich hat jeder Verein in Deutschland auf seiner Homepage seine Trainingszeiten stehen. Auf der Homepage steht, welche, welche Jugendmannschaften es vielleicht auch gibt. Gibt es eine Frauenmannschaft? Gibt es mehrere Mannschaften bei den Männern? Und ähm, in der Regel steht eigentlich auf jeder Homepage, und das zeigt auch schon, wie dieser Sport halt tickt, man soll einfach vorbeikommen. Also nicht anrufen, nicht, oh, darf ich zum Training kommen? Man ist dann einfach mit dabei und die Regel ist dann auch, man wird einfach direkt mit in den ersten Huddle mit reingenommen. So, du bist Philipp, wunderbar. Und ähm, dann äh, geht es halt auch direkt los.
0: Keine Berührungsängste haben, ne?
1: Nee, tatsächlich. Hingehen sind ganz viele Leute da und einfach mitmachen. Und äh, ja, dann kommt natürlich sehr schnell das Thema, dass man eben die sogenannten Pads, die Schulterpads benötigt und natürlich einen Helm. Der Helm ist auch so ziemlich das Teuerste, weil er auch das Teuerste beschützt. Die, die liegen tatsächlich, um jetzt mal einen Preis zu nennen, die liegen, die Einsteigermodelle liegen da wirklich bei 250 Euro. Und da sollte man auch nichts Gebrauchtes nehmen, weil, wie gesagt, da, da steckt der Kopf drin und der sollte natürlich gut geschützt sein. Das ist halt eine Anschaffung, die ich dann habe. Deswegen sollte ich vielleicht aber auch erstmal einfach so hingehen und einfach mal so ein bisschen so die Geschichten mitmachen, wo es keinen Kontakt gibt, wo ich einfach so dieses, dieses Mannschaftsthema kennenlerne, um darüber zu sehen, möchte ich das weitermachen und dann kann ich mir nach ein paar Wochen, und da wissen eigentlich im Verein auch immer gut die Leute, wo man sich was besorgen kann. Klar, man braucht Stollenschuhe, wie gesagt, auch diese Schulterpads, die kriegt man aber oft auch gebraucht und da ist dann oft ein, ein früherer Spieler oder so, der das sowieso beim Verein liegen hat und sagt, hier, nimm das mal erstmal und dann sehen wir weiter. Aber wie gesagt, der Helm, der muss dann schon besorgt werden.
0: Wie viel Zeit nimmt Football in Anspruch, so wie oft wird da in der Woche trainiert?
1: Also das kommt ganz drauf an, in welcher Liga man einsteigt und in welchem Bereich man ist. Also ich habe äh, damals vier bis fünfmal die Woche tatsächlich damit zu tun gehabt, äh, dadurch, dass ich auch äh, professioneller dann im Fitnessstudio gewesen bin äh, mit, mit einer Trainingsgruppe, mit der wir dann gearbeitet haben und auch Taktikschulungen gehabt haben. Wir hatten einen Trainer, der aus den Vereinigten Staaten kam. Dort sehr hoch gearbeitet hat und dementsprechend, ja, war das dann einfach nochmal ein anderes Niveau, sag ich mal. Ich sag mal, hier die kleineren Vereine, die liegen bei, ja, die liegen mal zweimal die Woche Training. Dann äh, hat man vor allem in der Sommerzeit seine Spiele. Also man nutzt dann im Football auch die Zeit, wo die Fußballplätze leer sind, wo die Fußballsaisons vorbei sind und spielt vor allem dann, sag ich mal, ab, ab Mai, hat dann im Sommer ein paar Wochen Zeit in den fahren dann die meisten weg, sage ich mal. Und äh, dann kommt es, ja, dann ist so eine Saison meist Ende September vorbei. Während in den USA ja vor allem im Winter gespielt wird, ist es hier in Europa vor allem eine Sommersportart.
0: Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was man was man wissen müsste, wenn man, wenn man einsteigt in den Football?
1: Also wie gesagt, ich, man sollte vielleicht keine körperlichen Gebrechen haben. Man sollte gucken, dass man, dass man eine gute, einen guten Knochenbau hat und äh, das dann eben auch physisch gut mitmachen kann. Und äh, man sollte sich nicht verschließen. Man sollte auf jeden Fall da hingehen und gucken, was kann mir dieses Team geben? Also die holen einen dann ab. Und das kann ich eben jedem nur mit auf den Weg geben. Wer Interesse hat, Football zu spielen, googeln, Homepage gucken, wann ist das Training und einfach hinfahren. Da frisst einen niemand auf. In der Regel sind die Vereine froh, dass Leute kommen und mitspielen. Denn äh, gerade auf den Dörfern und so sind die natürlich vom Personal auch knapp besetzt. Und freuen sich über jeden, der da Lust hat, mitzumachen. Und das gilt auch natürlich für Menschen, die jetzt sagen, vielleicht habe ich das Körperliche nicht, aber ich finde es so spannend. Also ich kenne kenn, äh, viele, die auch ein Hobby darin gefunden haben, Fußballspiele fotografisch zu begleiten, weil sie das einfach so spannend finden, äh, spannende Bilder pro Spielzug zu machen. Auch das ist natürlich cool, weil auch da habe ich einfach einmal die Woche oder auch während des Trainings die Möglichkeit, rauszukommen, auf den Rasen zu kommen, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen und äh, mache das, was mir dann Spaß macht, weil ich vielleicht nicht in den Kontakt gehe, aber sage, äh, ja, mache ein paar schöne Fotos oder Bringen Snacks mit, was auch immer.
0: Geil, ich merke, es bleibt dabei. Football ist wirklich für jeden was. Ja, ich glaube, das können wir wirklich so am Abschluss so stehen lassen. Vielen Dank, Philipp. Danke für deine Offenheit und danke, dass du uns Football näher gebracht hast in dieser Folge. Ich habe jetzt zum Schluss noch vier schnelle Sätze, die ich anfange und du beenden darfst. Und der erste Satz ist: Free Time ist für mich Wellness. MeTime bedeutet für mich?
1: Zeit für mich. <lacht>
0: <lacht> wenn es mir schlecht geht, dann mache ich?
1: Den Rechner aus.
0: <lacht> Und richtig glücklich bin ich, wenn?
1: Wenn ich Zeit mit meiner Frau verbringen kann.
0: Danke dir. Danke fürs Dasein. Danke. Und euch natürlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Ich habe jetzt definitiv ein anderes Bild von American Football und vielleicht habt ihr ja auch FreundInnen, die sich für Football interessieren könnten und wenn ja, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr jetzt einfach ganz schnell eine Nachricht an Freundinnen und Freundinnen verschickt und die Folge oder gleich den ganzen Podcast weiterempfehlt. Weitere Infos zum Podcast und auch zu den GästInnen findet ihr auf www.aok.de slash bayern slash podcast. Den Link, den gibt es aber nicht Natürlich auch in den Shownotes. Tschüss und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.